0: Ich bin Nora und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Wir sprechen über Themen, von denen wir zwar immer wieder in
1: den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen. Bei mir ging es dann los. Ich habe teilweise halt die drei Ibu am Tag, die man nehmen durfte, mehrere Tage hintereinander genommen. Ich habe dann Magenprobleme gekriegt. Also ich habe dann angefangen dazu, immer noch diesen Magenschützer-Tabletten zu nehmen. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, wenn das eine Krankheit wäre, die überwiegend Männer bekommen, wäre das viel besser erforscht, und das macht mich einfach wütend, dass man seit Jahren mit Beschwerden niemals eine andere Antwort kriegt, außer das ist normal und haben sie schon mal die Pille probiert. Das ist Anne.
0: Anne ist 33 Jahre alt, kommt aus Leipzig und leidet seit vielen Jahren unter Endometriose. In dieser Folge spreche ich mit Anne über ihre Erkrankung, was Endometriose mit Menstruation und Regelschmerzen zu tun hat und warum es so schwierig ist, mit der Krankheit ernst genommen zu werden. MDR Aktuell: Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten. Periode, Regel, Tage, Monatsblutung. Für die Menstruation gibt es viele Bezeichnungen. Rund die Hälfte aller Menschen bluten etwa alle vier Wochen. So auch ich. Im Schnitt verlieren Frauen während ihrer Regel rund 60 Milliliter Blut. Das entspricht ungefähr eineinhalb Schnapsgläsern. Und doch ist es etwas, über das wir selten öffentlich sprechen. Eine repräsentative Umfrage unter österreichischen Jugendlichen ergab 2017, dass rund 60 Prozent der Mädchen ihrer Periode negativ gegenüberstehen. 70 Prozent der Jungen fanden das Thema Menstruation unwichtig und peinlich. Und auch beim Gespräch mit einer Gruppe Frauen in der Innenstadt merke ich, wir sprechen wenig drüber und nehmen die Schmerzen einfach hin.
2: Welche Symptome hat eine Frau, die ihre Tage hat? Ja, das ist ja super unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich den ersten Tag super Unterleibschmerzen habe. Ich bin kein Tablettennehmer, also ich nehme nichts, aber ich lege mich dann halt mit
3: der Wärmflasche ähm, auch mal auf die Couch und sitze das aus. Bei mir auch ganz klassisch die Unterleibschmerzen und, ähm, und schlechte Laune einfach. Müdigkeit, Schlappheit, schlechte Laune und einfach nur im Bett liegen wollen. Also
2: dieses klassische, ach, die hat ihre Tage, das ja, trifft genau. auf dich zu? <lacht> ja, genau. <lacht> ist ja aber auch eigentlich so ein bisschen anbiedernd, oder? Wenn man, also dieses, ähm, die Frau hat halt ihre Tage, das empfinde ich auch so ein bisschen als bewerten, diskriminierend. Wie ist das für euch? Also habt, hattet ihr damit schon mal zu tun, dass das jemand zu euch gesagt hätte oder dass ihr das so gehört habt, so als Spruch?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich mag das auch überhaupt nicht, wenn das jemand sagt, weil ich eher das Gefühl habe, ich bin feinfühliger, und einfach empfänglicher für den Weltschmerz, aber ich bilde mir jetzt nichts ein oder bin auch nicht extra gemein zu jemandem oder zickig. Deswegen ist es dieses Abtun, du hast deine Tage und Ignorieren, was dahinter steht, warum ich so reagiere, ähm, finde ich einfach
2: gemein. <lacht> Wie ist es für dich, über deine Schmerzen vor allem auch also offen zu sprechen? Machst du das überhaupt zum Thema? Nee, gar nicht. Und ich, Ja. Ich ich auch nie auf die Idee gekommen, mich krank zu schreiben oder krank schreiben zu lassen, wegen meiner Schmerzen. Was tust du stattdessen?
1: Ja, arbeiten gehen. <lacht> Mit Schmerzen. Mit Schmerzen, ja. Ich habe im Sportunterricht, da war das ja dann irgendwann relativ normal, dass die Mädels dann am Rand saßen. Und irgendwann meinte unser Sportlehrer dann mal zu uns, dass er das gar nicht versteht, weil die besten Hochleistungssportlerinnen würden ja auch erwiesenermaßen super Ergebnisse erzielen während ihrer Regel und solche Geschichten.
3: Ich musste mich mal eine gewisse Zeit lang übergeben, wenn ich meine Tage hatte, also weil ich den Schmerz so heftig empfunden habe. Und dann habe ich meinem Arbeitgeber gesagt, dass ich Magen-Darm habe, weil ich habe mich ja übergeben. Aber ich konnte irgendwie nicht sagen, dass ich einfach nicht komme, weil ich, weil ich meine Tage habe, weil ich menstruiere und deswegen Schmerzen habe, weil das wäre für mich keine ausreichende Begründung gewesen.
0: Regelschmerzen sind keine ausreichende Begründung, sich krank zu melden. So habe ich bisher auch immer gedacht. Auch ich habe Schmerzen, wenn ich blute. Und tatsächlich habe ich das bisher noch nie so richtig hinterfragt. Wie oft habe ich schon gehört, da musst du halt durch. So ist das halt. Das gehört zur Menstruation einfach dazu.
3: Die Professorin für Frauenheilkunde an der Berliner Charité Mexner fordert von den Krankenkassen eine bessere statistische Erfassung, der Endometriosefälle. Dabei handelt es sich um eine gynäkologische Erkrankung, die oft nicht erkannt wird und mit starken Schmerzen verbunden ist. Wexner sagte, im der aktuell bei der Diagnostik gebe es große Fortschritte. Niedergelassene Ärzte sollten verpflichtet werden, auftretende Fälle an die Kassen zu melden. Schätzungen zufolge erkranken bis zu 10% Prozent der Frauen an Endometriose. Die Kassen gehen jedoch nur von 2 bis drei Prozent aus. Bei der Krankheit entstehen Verwachsungen an der Gebärmutter, die eine Unfruchtbarkeit hervorrufen können. Im Schnitt dauert es zehn Jahre, bis die richtige Diagnose gestellt wird.
0: Zehn Prozent. Also im Schnitt jede zehnte Frau. Ich finde, das ist echt viel. Und umso mehr überrascht es mich, dass ich niemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis kenne, der das hat. Oder vielleicht weiß ich es einfach auch nur nicht, weil die Betroffenen nicht darüber sprechen. Diese Erfahrung hat auch Anne gemacht. Und ich merke schon in den ersten Minuten unseres Gesprächs, wie sehr ihr das Thema auf der Seele brennt. Doch bevor ich genauer nachfrage, bitte ich sie erst einmal, mir zu erklären, was genau passiert bei einer Endometriose.
1: Bei der Krankheit siedelt sich der Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter an. Das ist natürlich oft in Gebärmutternähe, also im Bauchraum, ähm, kann aber auch sich an Organe jetzt, äh, wie die Lunge, den Darm, Blase ist oft befallen, also kann sich auch an Organe anheften und dort natürlich Probleme verursachen. Woher kommt denn das Gewebe? Das ist eine gute Frage. Meines Wissens gibt es da super viele unterschiedliche Theorien. Ähm, es gibt die Theorie tatsächlich, dass sowas zum Beispiel bei OPs entstehen kann, also bei einem Kaiserschnitt oder generell, wenn man irgendwelche Eingriffe im Bauchraum hat. Es gibt so eine Art Rückblutungstheorie, dass man halt es gibt ja manchmal so eine flektierte Gebärmutter, die so leicht nach hinten abgeknickt ist, dass da sowas angestaut wird. Ich habe auch schon von ja, medizinischem Personal gehört, dass es das ja klar ist, das liegt ja an den ganzen Tampons und so, weil da kann die Periode nicht mehr richtig abfließen. Und ähm, eine Theorie, die jetzt, glaube ich, im Kommen ist und die für mich auch Sinn ergibt, ist zum Beispiel, dass ja heutzutage Frauen viel öfter menstruieren, als das früher der Fall war. Also, ist das so? Ja, einfach rein rechnerisch ist es ja so, dass Frauen. Wenn ich jetzt früher sage, meine ich jetzt nicht 19. Jahrhundert, sondern meine jetzt wirklich Steinzeitmenschen, meinetwegen noch im Mittelalter. Ähm, da kam, Du hast deine Periode bekommen, du warst also geschlechtsreif. Und das ging ja dann auch los, du hast dann eigentlich bald Kinder bekommen. Du hast vielleicht auch keinen großen Abstand gehabt zwischen den Kindern. Du hast auch einfach nicht so lange gelebt. Ähm, und das ist eben einfach dadurch, dass jetzt Frauen viel öfter menstruieren, dass die dadurch auch die Wahrscheinlichkeit, dass eben sich solches ja, entweder Menstruationsblut oder Gewebe aus der Gebärmutter in den Bauchraum oder an andere Orte des Körpers verirrt, dass damit die Wahrscheinlichkeit steigt und damit die Wahrscheinlichkeit für solche Probleme steigt. Aber wie gesagt, damit sind wir schon beim, aus meiner Sicht, Grundproblem dieser ganzen Endometriose-Geschichte. Es ist einfach super schlecht erforscht. Eigentlich weiß keiner genau, was die Ursache ist. Es gibt kein richtiges Heilmittel in dem Sinne. Und das ist eigentlich auch das belastende für die Betroffenen. Kommen wir auch gleich nochmal in aller Ausführlichkeit zu. Jetzt würde ich
2: aber gerne nochmal wissen, wie äußert sich die Krankheit? Wie merkt man, dass man Endometriose hat?
1: Also ich glaube, das Symptom schlechthin sind einfach krasse Regelbeschwerden. Also das wird ja oft, glaube ich, so ein bisschen belächelt, dass man halt sagt, naja, Regelschmerzen, wovor will sie sich gerade drücken? Ne? Aber das sind wirklich Schmerzen, wo sich die Betroffenen teilweise übergeben, wo man auch ohne Schmerzmittel überhaupt nicht mehr funktionieren kann. Ich habe äh, von Frauen gehört, die sind in die Notaufnahme gefahren mit solchen Schmerzen, wo die Leute dann, also die das Fachpersonal dort gesagt hat, ja, kann es vielleicht der Blinddarm sein und der Blinddarm war aber schon raus. Also es ist wirklich, es ist wirklich ernst zu nehmen. Und ähm, was es eben auch sein kann, gerade wenn die Herde schon größer sind, wenn die irgendwelche Organe befallen haben, jetzt Darm oder Blase, dann kann es eben auch Schmerzen beim Toilettengang sein, es können Schmerzen beim Sex sein, ähm, das ist oft dann um die Periode rum, das kann auch um den Eisprung rum sein, also man sagt so ein bisschen, die Endometriose ist so das Chamäleon der Gynäkologie, also das hat ganz viele, die hat ganz viele Ausprägungen, ich habe jetzt bestimmt auch Symptome vergessen. Und es kann auch gar keine Beschwerden verursachen? Genau, also es gibt auch Fälle, wo wegen andere, also wo es eine Blinddarm-OP gibt oder aus anderen Gründen irgendwie einen, einen operativen Eingriff im Bauchraum, wo das dann entdeckt wird, wo man dann auch sagen muss, dann muss es natürlich schon ausgeprägt sein oder der Operateur oder die Operateurin muss sich auskennen. Ähm, aber das gibt es auch, dass das dann einfach so ein Befund noch ist.
2: Warum bekommen Frauen Endometriose? Ist da irgendwas bekannt, ja, was die Ursachen sind?
1: Ich weiß es nicht und ich habe auch noch keinen Arzt und noch keine Ärztin getroffen, die es wussten. Krass.
2: Jede zehnte Frau und man weiß nicht, woher es kommt.
1: Ja. Okay. <lacht> ja, nee, überhaupt, ich finde es einfach so krass einfach. Also ich, da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Also ich fand das tatsächlich auch belastend, als es mich selbst betroffen hat, weil ich dann jemand bin, ne, man versucht ja dann irgendwie Lösungen zu finden und wenn das halt, wenn du keine Ursache hast, ne, dann kannst du halt auch nicht Zucker weglassen oder mehr Sport machen oder mehr Yoga, weil wo willst du ansetzen?
2: Du hattest mir ja geschrieben, ähm, weil du die Geburtsfolge vom Podcast gehört hattest und hattest mir unter anderem geschrieben, Mensch, es gibt so viele Themen in Richtung Frauengesundheit, alle tabuisiert. Ich hatte da eins, ähm, ruf mich doch mal an und das habe ich dann gemacht. Warum ist es dir so wichtig, über das Thema Endometriose zu sprechen?
1: Ich finde es halt krass, zum einen, weil es so viele Frauen betrifft und ähm, zum anderen, weil halt die Menstruation und gerade auch Regelschmerzen immer noch so ja, irgendwie hinter vorgehaltener Hand besprochen werden. Also ich finde, Menstruation ist erstmal schon so... Ja, vielleicht mit Freundinnen, dass man irgendwie da mal drüber spricht, aber allein zum Beispiel im Arbeitsplatzumfeld oder gerade vielleicht dann auch im Freundeskreis, der gemischtgeschlechtlich ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir uns da regelmäßig drüber austauschen, was wir, ob wir binden Tampons oder Tassen verwenden oder wie das so letzten Monat war, ob das schmerzhaft war oder nicht. Und ähm, ich finde halt gerade auch das Thema Regelschmerzen ist so ein bisschen... Ja, das changiert so zwischen, die soll sich mal nicht so anstellen und komm, das ist doch nur eine Ausrede und ach Gott, ich so genau will ich es lieber gar nicht wissen. Und ähm, genau, da ja nun die Endometriose sich vor allen Dingen über Regelschmerzen äußert oder das halt eins der Symptome ist, mit dem die Betroffenen zu äh, kämpfen haben, finde ich das schwierig anzusprechen oder habe auch da oft das Gefühl gehabt, mich rechtfertigen zu müssen, wenn ich irgendwas absagen musste, weil es mir halt in dem Moment nicht so gut ging.
0: Dieses Gefühl, dass wir uns rechtfertigen müssen dafür, dass es uns nicht gut geht, egal aus welchen Gründen, was sagt das aus über unseren Umgang mit uns selbst? Und beim Thema Endometriose ist dieser Rechtfertigungsdruck besonders stark, sagt Anne. Eben weil da immer noch das Tabuthema Menstruation mitschwingt. Dabei tut sich ja gerade so einiges. Es gibt immer mehr Medienberichte, auf Instagram werden blutige Slips fotografiert und gepostet. Wir können neben Tampons auch Menstruationstassen und schicke Periodenunterwäsche nutzen. Und dennoch, ich finde, es ist nach wie vor schwierig, offen und selbstverständlich mit dem Thema umzugehen. Nicht nur mit der Tatsache, dass wir Frauen nun mal alle vier Wochen bluten, sondern auch mit Begleiterscheinungen wie Müdigkeit, Stimmungstiefs, Schmerzen. Dieses Gefühl, dass ich mit meinen Regelschmerzen eher
2: belächelt werde, das hatte ich auch schon ganz oft. Was sind deine
1: Erfahrungen im Umgang mit Menstruation? Also ich muss eigentlich sagen, jetzt so in meinem Freundeskreis war das jetzt nie so ein großes Tabuthema, also im Sinne von, ich traue mich nicht, mich darüber zu unterhalten, gerade so unter Freundinnen, ähm, glaube ich, hat man da schon auch jetzt gerade, wie du sagst, Menstruationstasse oder Unterwäsche oder so, wenn es dann sowas Neues gibt, tauscht man sich da auch schon mal aus, ähm, aber es ist natürlich nichts, ich, also ich persönlich würde es auch heute noch nicht so machen und habe es auch nicht so gemacht, dass man damit eben so hausieren geht wie mit einem Schnupfen. So, dass man jetzt halt sagt. Oder mit einem Bandscheibenvorfall oder so. Ne? Also der Grund, warum man dann vielleicht ausfällt, ich habe meine Tage, fand ich, auch bevor ich meine Diagnose hatte, immer ein bisschen problematisch, weil ich immer so das Gefühl hatte, ja, andere schaffen es doch auch. So, ne? Also das ist... Vielleicht, wenn ich sagen würde, es gibt irgendwie ein Tabu, dann wäre vielleicht das am ehesten für mich das Tabu, dass ich sage, es ist nicht anerkannt, dass das eine Belastung ist für Frauen, die vielleicht dafür sorgt, dass man eben nicht seinen Alltag und seine Arbeit und die Belastung des Lebens genauso handelt wie an den anderen Tagen des Monats. Und ich denke da auch an so
2: ganz banale Situationen, ich zum Beispiel habe in allen meinen Handtaschen und Rucksäcken immer Tampons dabei mhm.
1: Mhm.
2: und manchmal passiert es halt, dass man irgendwie unterwegs ist auf Arbeit im Großraumbüro, man kramt in der Tasche und dieses Tampon fällt raus auf den Boden und andere Kollegen und Kolleginnen können sehen und mir persönlich ist das immer total peinlich und gleichzeitig frage ich mich aber, warum ist mir das jetzt eigentlich gerade peinlich? Geht, geht dir das auch so?
1: Oh Gott, nee, das ist mir tatsächlich nicht peinlich. Okay, okay. Nee, also mit Tampons und äh, weiß ich nicht. Ich finde tatsächlich, das ist auch so eine schöne, ähm, Gott, das klingt jetzt ein bisschen hippy-mäßig, aber ich finde, das hat auch was, was Schönes so, wenn man irgendwie eine Kollegin fragt oder eine Freundin, Oh, hast du mal einen Tampon für mich? so, Weil es einfach so eine weibliche... So ein weibliches Verbindungsglied ist, dass man so sagt, die Probleme hat jeder und das ist auch jedem schon mal passiert vielleicht, dass man sagt, oh Scheiße, ich hab's vergessen und, ne, also das, das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich gar nicht so. Ich glaube, es wäre mir jetzt peinlich, wenn jetzt irgendwie was auslaufen würde oder so, aber ich glaube, ich finde, da sollten wir als Gesellschaft vielleicht auch schon weiter sein, ne? wenn da irgendwie ein Tampon aus der Tasche fällt. Wir sind nicht mehr in der sechsten Klasse. Auch die, es ist jetzt auch nicht
2: so, dass ich vor Scham im Boden versinken ja, ja. würde. Das wäre jetzt übertrieben. Aber es ist schon so dieses, ich pack's ganz schnell wieder ein. Mhm. Was genau hat denn nun die Endometriose mit der Regelblutung zu tun?
1: Also das ist auch wieder super individuell. Ne? Bei jeder Betroffenen äußert sich das anders, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, um die Regelblutung herum ist so das, das, der Schmerzhöhepunkt. Theoretisch kann jede Frau, die menstruiert,
0: auch Endometriose bekommen. Welche Faktoren die Krankheit begünstigen, ist bisher nicht geklärt. In den Wechseljahren können die Beschwerden zurückgehen, aber dann kommt es darauf an, wie stark die Erkrankung vorher war, ob etwa auch einzelne oder mehrere Organe im Bauchraum von den Endometrioseherden befallen waren. Als Anne ihre erste Regelblutung bekommt, ist sie so elf, zwölf Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt hat sie noch keine
1: Schmerzen. Ganz Am Anfang ist das ja auch, das kennst du vielleicht auch noch selber, da ist das ja auch unregelmäßig und nicht so viel und das ist ja jetzt nicht wie bei einer erwachsenen Frau, dass man eigentlich seinen Zyklus kennt und auch weiß, wie viele Tage man blutet. Das sind ja dann erstmal Schmierblutungen und vielleicht als junges Mädchen erschreckt man sich auch erstmal, oh Gott, was, was ist denn das jetzt? Von daher... Ich, ich glaube, ich hatte nicht wirklich von der allerersten Blutung an diese Schmerzen, aber ich kann mich definitiv erinnern, dass ich schon zu Schulzeiten mit Ibuprofen hantiert habe und da auch mal einen Tag dann gefehlt habe in der Schule, wenn es halt wirklich nicht ging.
2: Hast du dir damals zu Schulzeiten schon gedacht, dass da eine Krankheit hinterstecken könnte? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich war, ich weiß noch, ich war beim Frauenarzt, bei dem auch meine Mama war. Das war auch alles so, ne, alles okay. Man hat ja dann auch als, weiß ich nicht, 14-Jährige, was hat man da schon großartig zu besprechen. Ich glaube, ich habe das auch schon immer angesprochen mit den Schmerzen, aber es war immer so, ja, das ist normal. Also ich hatte überhaupt keinen Anlass irgendwie zu glauben, dass da eine Krankheit dahinter
2: steckt. Und wann bist du denn dann zum ersten Mal zu deiner Frauenärztin gegangen, wirklich auch mit dem Anliegen? Ähm, hören Sie zu, ich habe wirklich starke Schmerzen. Ist das noch normal? Wann war das?
1: Das ist eine gute Frage. Dafür muss ich, glaube ich, so ein bisschen ausholen und sagen, ich bin so typisch äh, Generation Praktikum. Also ich bin dann von zu Hause weggezogen und... Äh, war dann auch viel unterwegs, habe in einer anderen Stadt studiert, habe in verschiedenen Städten Praktika gemacht und ähm, war bestimmt bei, ich will es nicht lügen, fünf, sechs, sieben verschiedenen Frauenärzten. Und dann gibt es ja immer so ein Anamnese- oder so ein Erstaufnahmegespräch und ich habe das immer gesagt. Also ich habe immer gesagt, dass ich krasse Regelschmerzen habe und ähm, wenn er sie da noch Tipps hätte, wäre ich interessiert. Ich habe natürlich nie gesagt, oh Gott, ich glaube, das ist eine Krankheit, bitte helfen Sie mir, sondern... Ich habe halt immer das so im Rahmen dieses, was man da gefragt wird, wie lange ist Ihr Zyklus, ist der regelmäßig, besteht ein Kinderwunsch? Mhm. Habe ich das wirklich von 16 bis 29 jedem Arzt und jeder Ärztin vorgetragen? Und die Antworten haben immer variiert zwischen, das ist normal, das hat jede, haben Sie es schon mal mit Ibuprofen probiert oder halt die Pille. Und die habe ich dann tatsächlich auch ein paar Jahre lang genommen, habe die dann aus, hatte während der Zeit auch nicht Ruhe, aber weniger Beschwerden und habe die dann aber aus verschiedenen Gründen abgesetzt und dann waren auch die Schmerzen wieder da. Ich finde das interessant, was du gerade sagst,
2: ne? So dieses, ich hatte diese krassen Schmerzen, ich habe wie selbstverständlich Ibuprofen genommen und gleichzeitig bin ich aber auch nicht zu Ärztin gegangen und habe wirklich, ja, es dramatisch erzählt, sage ich jetzt mal. Also du hast ja dann selber dich immer so ein bisschen zurückgehalten.
1: Total. Und das ähm, das meine ich halt auch, deswegen ist es mir eigentlich auch ein Anliegen, über diese Krankheit zu sprechen, weil ich das, ich habe das selber gar nicht ernst genommen, weil ich eigentlich so überzeugt war und so, ich sage es jetzt mal dramatisch indoktriniert von dieser Annahme, jeder hat Schmerzen, ne? die Regelblutung ist für alle Frauen unangenehm und man darf sich da nicht so anstellen und man darf da nicht so sensibel sein, dass ich das wirklich, also ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, deswegen den Arzt zu wechseln oder noch in eine andere Klinik zu gehen oder mich da genauer schlau zu machen, weil ich wirklich von so vielen ja, Fachpersonen eigentlich die Auskunft gekriegt habe, ist normal, nehmen Sie die Pille. So.
2: Wie hat sich denn dann das also diese Reaktion für dich angefühlt?
1: Ich glaube tatsächlich, in dieser, in diesem Mindset, in dieser Gedankenwelt, wo ich war, habe ich das auch nicht weiter hinterfragt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dann vielleicht mal bei einem neuen Arzt war, weil ich die Stadt gewechselt hatte und dann enttäuscht war, dass der wieder nur gesagt hat, das ist normal, weil ich eigentlich damit schon gerechnet hatte und weil ich das, also ich habe das, ähm, hab das nicht hinterfragt. Also ich war fest davon überzeugt, ähm, das ist normal. Hattest du
2: in dieser ganzen Zeit, wo du immer sehr große, starke Schmerzen hattest, wenn die Tage kamen, hattest du da nur in Anführungsstrichen während der Regel Schmerzen oder auch außerhalb davon?
1: Ich hatte so, ich sag mal, in meinen frühen 20ern war es nur während der Regel und dann, je älter ich wurde, desto stärker wurden die Schmerzen und jetzt äh, quasi, ich sage jetzt mal kurz vor der Diagnose war es dann auch so, dass ich so um die Mitte des Zyklus, also um den Eisprung herum dann auch ähm, begonnen habe, Schmerzen zu kriegen und ja, das hat dann natürlich den Leidensdruck auch nochmal erhöht, äh, erhöht und das hat ist dann auch mit der Diagnose mehr oder weniger zusammengefallen. Hm. Und es ist auch eine sehr persönliche Frage mhm.
2: und vielleicht auch ein bisschen tabuisiert, aber ähm, Tabubruch, mhm. der Name ist Programm. Wie ist das mit Sex und Endometriose? Das hattest du auch gerade schon angedeutet. Ich habe da auch gelesen jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, dass ähm, viele Betroffene eben auch Schmerzen beim Sex haben. War das bei dir auch so?
1: Ja, also ich hatte Glück. Bei mir war das nicht so. Ich habe auch von vielen Frauen gehört, wo das so ist und wo man dann halt auch, ne, außer den üblichen Tipps langsam angehen lassen, Gleitmittel, wo man dann halt auch nichts machen kann, weil das ist halt auch dann wieder die Sache, wo sich diese Herde ansiedeln, ne. Und wenn das eben genau an der Stelle ist, wo eben der Penis beim Geschlechtsverkehr immer wieder drankommt und anstößt, dann, aua. Ja.
0: Oh Mann, für mich hört sich das alles ganz schön frustrierend an. Starke, krampfhafte, ja fast betäubende Schmerzen zu haben, nicht nur während der Regel, sondern auch beim Sex und das über Jahre. Nicht zu wissen, was es ist, woher es kommt und was man dagegen tun kann. Und wenn zig Ärzte mir auch noch sagen, das ist normal, wie soll ich dann selbst auf die Idee kommen, dass hinter den Schmerzen doch eine Krankheit stecken könnte? Anne ist jetzt Anfang 30. Von den ersten Regelschmerzen bis zur Diagnose dauert es bei ihr 15 Jahre, also die Hälfte ihres bisherigen Lebens. Und dass bei ihr letztendlich Endometriose diagnostiziert wird, ist reiner Zufall.
1: Ich war schon hier in Leipzig und hatte eine Gynäkologin, mit der ich auch eigentlich super zufrieden war, also total sympathisch, ähm, hat sich gut um mich gekümmert, wusste auch um die Regelbeschwerden und hat da aber jetzt außer, nee, sie können wieder die Pille nehmen, ähm, hatte die mir nie großartig was geraten und die Pille wollte ich nicht nehmen. Und äh, diese Gynäkologin ist dann in Rente gegangen und die Praxis wurde von zwei jungen Ärztinnen übernommen. Und ähm, dort bin ich einfach geblieben und war dann eben mal wieder bei einer neuen Frauenärztin, vorstellig. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon einen Kinderwunsch. Das war jetzt noch nicht so furchtbar akut. Man sagt ja immer, man probiert es so ein Jahr. Das war bei uns gerade so erreicht. Aber ich sage mal, ich für mich war eigentlich noch total tiefenentspannt und habe mich aber ihr vorgestellt, habe ihr das gesagt. Kinderwunsch besteht, schlimme Regelschmerzen. Wie lange schon? Ach, seit immer. Und sie hat sofort das Wort Endometriose mal so in den Raum gestellt. Und wie ging es dir in dem Moment, als sie das dann so sagte, wurde mir natürlich erstmal heiß und kalt und ähm, ja, also ich war schon geschockt. Und dabei war es ja da noch gar nicht diagnostiziert, das war jetzt erstmal
2: wirklich nur eine Vermutung, ne?
1: Genau, was sie mir aber gleich gesagt hatte und äh, weswegen ich auch jetzt gar nicht wusste, ob ich mich jetzt freuen soll oder traurig sein. Also es gibt auch viele Betroffene, die erleichtert sind, wenn sie ihren Problemen einen Namen geben können, wenn die froh sind, wenn sie eine Diagnose haben und dann zumindest wissen, was ihnen fehlt. Ich war jetzt in dem Moment, wo sie das Wort Endometriose mir so hingeworfen hat, nicht direkt begeistert, weil sie eben auch schon gesagt hat, ich kann sie weiterleiten an den Experten, der macht nochmal einen Ultraschall. Es kann sein, dass man da schon mehr sehen kann, aber um es wirklich zu bestätigen, müssen sie auf jeden Fall sich operieren lassen. Und da hatte ich natürlich gar keinen Bock drauf. Ähm, ja, von daher habe ich das schon erstmal geschluckt.
2: Ich habe gelesen, im Schnitt dauert es zehn Jahre, bis bei einer Frau Endometriose diagnostiziert wird. Und bei dir waren es dann ja, wenn ich richtig rechne, 15 Jahre etwa Plus, minus. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ich glaube, das hat viele Faktoren. Also, zum einen ist es natürlich so, die Symptome sind so vielfältig, das kann eigentlich alles sein. Dann kommt noch dazu, die Symptome sind dem Zyklus unterworfen. Das heißt, die kommen regelmäßig wieder und verschwinden auch wieder. Man hat also noch nicht mal die Symptome die ganze Zeit. Das macht es natürlich auch noch mal schwieriger, sich bei einem Arzt vorzustellen wenn man als Betroffene überhaupt nicht weiß, wo man ansetzen soll. Also man muss es mit dem Zyklus in Verbindung bringen. Man muss dann vielleicht Schmerzen, die nicht unbedingt nur an und in der Gebärmutter bestehen, muss man dann auch erstmal mit so einer gynäkologischen Erkrankung verbinden. Das ist schwierig. Und dann, ich sehe es ja bei meinem Fall, also einfach dieses Denken. Ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass das auch bei vielen Frauen im Kopf verankert ist. Man will ja trotzdem stark sein und man will nicht jetzt wegen so einer Regelblutung in Aufstand machen, das spielt sicherlich auch noch eine Rolle. Und während du mir das so erzählst, ich kann mich in die Frauen, die
2: die eigenen Regelschmerzen so ein bisschen kleinreden, kann ich mich total gut reinversetzen. Weil selbst ohne Endometriose, ich auch immer glaube, mit einer Regel genauso viel leisten zu müssen als ohne Regel. Ja, das ist spannend. Also, du hast auch ich. Du Ich habe das auch. Ich habe auch Beschwerden. Beziehungsweise hatte ich vor der Geburt meines Sohnes auch Beschwerden. Mhm. Auch Schmerzen auch immer... Ähm, Ibuprofen oder, aber ja, ich habe mir da auch nie so eine richtige Gedanken drüber ja. gemacht. Tatsächlich tut es seit der Geburt nicht mehr weh, das ist auch interessant. Ja. Mhm. Aber ich habe immer, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich krank ja. zu melden. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss meinen Tag genauso wuppen ja. wie eben ohne. Und das, also was ich sagen will, das kann ich, diese Reaktion von Frauen, die Regel ja, so ein bisschen klein zu reden und irgendwie sich durchkämpfen zu wollen und das nicht so richtig anzuerkennen, dass man dass es einem einfach nicht gut geht. Das kann ich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass Ärzte und Ärztinnen, also Fachleute auch so
1: reagieren.
2: Ja. Wie
1: erklärst du dir das? Ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, die, die Ärzte, denen man jetzt gegenüber sitzt, muss man natürlich auch sagen, bei vielen ist das Studium schon länger her. Ich weiß nicht, ob Endometriose damals als Krankheitsbild überhaupt schon Bestandteil der Lehrpläne war.
2: Was haben all diese Reaktionen in der Zeit, also bis zu dem Zeitpunkt, wo eben deine neue Frauenärztin gesagt hat, es könnte Endometriose sein? Was haben diese ganzen Reaktionen von außen mit dir gemacht?
1: Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, in meinem Fall, ich habe das ähm, ja gar nicht so nach außen getragen. Also ich habe, glaube ich, den meisten Druck mir selber gemacht. Also ich habe selten ähm, wirklich Ablehnung. Ich habe selten wirklich die Ablehnung, die ich befürchtet habe, ähm, erfahren. Klar hatte ich das schon manchmal, wenn es jetzt irgendwie oberflächliche Bekannte waren und man irgendwie kurzfristig was canceln musste oder wenn man wirklich, es war irgendwie eine neue Freundschaft und man hat gesagt, du, ich habe meine Tage, mir geht's wirklich nicht gut, ich kann nicht. Da war es manchmal schon so, dass man das Gefühl hatte, okay, hat der oder diejenige jetzt das Gefühl, es ist nur eine Ausrede. Aber ich hatte schon das Glück, dass so mein, meine Familie und mein Freundeskreis, die haben mich immer ernst genommen und die haben das immer akzeptiert und ähm, auch ja, die haben das immer akzeptiert und da hatte ich keine Probleme. Und was jetzt tatsächlich zuerst Ausbildung und Studium und dann Arbeit anging, da habe ich, hab ich kaum was blicken lassen. Also ich habe dann wirklich ähm, eben die Höchstdosis Ibu genommen, die man nehmen konnte an dem Tag und habe das durchgezogen. Also ähm, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich dann im Berufsleben wirklich wegen der Schmerzen mal krankgeschrieben war.
0: Immer alles geben, immer performen, immer leisten, Regelschmerzen hin oder her. Anne schmeißt sich Schmerztabletten ein wie Smarties, sagt sie, und gleichzeitig hat sie dabei ein schlechtes Gewissen. Immer wieder fragt sie sich, andere Frauen kriegen es doch auch ohne Hilfe gebacken, bin ich vielleicht einfach zu sensibel? Auch hier finde ich mich so sehr in Annes Schilderung wieder. Wie oft bin ich schon mit krampfendem Bauch zur Arbeit gefahren, habe Nachrichten, Frühdienste und Spätschichten gewuppt, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, mich jetzt am liebsten 24 Stunden verkriechen zu wollen. Manchmal denke ich, da sind wir Frauen auch echt selbst schuld. Warum gestehen wir uns nicht einfach alle vier Wochen eine Pause zu? Aber so einfach ist es eben nicht. Wenn es im Umfeld, egal ob jetzt in privatem oder beruflichem Kontext, kein Verständnis für Menstruationsbeschwerden gibt, ist es halt super schwer, sich von Erwartungen und Ansprüchen zu lösen. Reaktion von außen und der eigene Umgang mit der Regel
2: bedingen sich immer gegenseitig. Nun ist ja all das passiert in einer Zeit, in der du und dein Partner einen Kinderwunsch hattet und Deswegen interessiert mich jetzt hier, inwieweit beeinflusst denn die
1: Endometriose
2: das Schwangerwerden?
1: Also es ist wohl statistisch nachgewiesen, dass die Endometriose das Schwangerwerden erschwert. Also dass endometriose patientinnen schwerer schwanger werden. Da haben wir aber auch wieder so das alte Problem. Keiner weiß so richtig, warum. Warum. Genau, also woran das jetzt genau liegt, was da im Körper passiert und wie man denn mit dem Wissen könnte man dann ja vielleicht konkret was dagegen tun, das weiß meines Wissens niemand und ja, da ist definitiv noch ein bisschen was an Forschung zu leisten. Als dir dann deine Frauenärztin
2: gesagt hat, es könnte die Endometriose sein, hast du da auch automatisch an euren Kinderwunsch gedacht tatsächlich? War das sofort in
1: deinen Gedanken? Das war schon in meinen Gedanken, wobei ich aber sagen muss, zu dem Zeitpunkt haben wir es zwar rund ein Jahr probiert gehabt, aber ich sag mal so, ich war um die 30 oder Ende 20, Anfang 30 und ich hatte da keinen, ich hatte da noch keinen Stress, also ich hatte da noch nicht so einen richtig krassen Leidensdruck. Für mich war der Leidensdruck tatsächlich durch die Schmerzen, die ja inzwischen auch zweimal im Monat kamen und einfach durch diese ganzen Begleiterscheinungen, denn man ist ja, wenn du zweimal im Monat, zwei, drei Tage so krasse Schmerzen hast und Ibu nimmst, ähm, das war für mich eigentlich die, die größere Baustelle. Denn du bist dann, du bist durch diese tagelangen Schmerzen auch einfach fertig. Bei mir ging es dann los, ich habe teilweise halt die drei Ibu am Tag, die man nehmen durfte, mehrere Tage hintereinander genommen. Ich habe dann Magenprobleme gekriegt. Also ich habe dann angefangen dazu immer noch diesen Magenschützer-Tabletten zu nehmen und ähm, habe dann auch versucht, mich zu orientieren. Oh Gott, was, was kann ich noch machen, um das zu verbessern? Ähm, aber das war eigentlich in, in dieser Situation zu dem Zeitpunkt meine größere Baustelle, dass ich einfach wollte, dass ich nicht mehr diese krassen Schmerzen habe. Als die Diagnose oder
2: die Vermutung vielmehr dann feststand, wie ging es dir denn dann da auch in Bezug auf euren Kinderwunsch? Ähm,
1: ja, das war schon hart. Ähm, das war schon hart, weil ich halt wusste, obwohl ich in dem Moment einfach noch nicht so den Stress hatte, weil ich wusste, rein biologisch haben wir noch Zeit und auch von der Lebensplanung ähm, war ich da relativ entspannt noch, aber ich wusste natürlich auch, okay, jetzt hast du erstmal die Vermutung, dass es das sein könnte. Das Ganze müsste jetzt erstmal noch äh, mit einer OP bestätigt werden und dann kannst, dann musst du erstmal, ne, du hast die OP, das ist ein Eingriff, danach muss sich der Körper erstmal wieder erholen, danach muss man es erstmal wieder probieren und wenn es dann nicht klappt, dann kann man dann schauen, wie es weitergeht. Aber sowohl in Bezug auf den Kinderwunsch als auch in Bezug, in Bezug auf die Schmerzen wusste ich halt, das ist jetzt erstmal ein erster Schritt in einem langen Weg, der auf jeden Fall nicht bequem wird. Wie hat sich das angefühlt? Also warst du da traurig, wütend? Scheiße hat sich das angefühlt. Also, es hat sich vor allen Dingen scheiße angefühlt, weil man halt wusste, ich hätte das Ganze, ich hätte diesen Prozess schon viel früher anstupsen können. Also, ich hätte einfach schon viel früher mir diese Schmerzen ersparen können oder zumindest. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, wie es überhaupt dann werden wird mit den Schmerzen. Aber es, ich war dann schon einfach sauer, dass, ja, dass niemand vorher jemals gesagt hat, es könnte das und das sein. Sie müssen sich zwar operieren lassen, aber wir sollten es mal auschecken. Fühlt man sich auch ein bisschen verarscht, oder? Total. Und ähm, ich, ich meine, in dem Moment war ich natürlich wirklich stinkwütend. Aber auch heute macht mich das noch sauer, weil ich... Einfach jetzt, das klingt jetzt sehr feministisch und äh, vielleicht wie so kampf Anze werden sich jetzt manche denken, aber ich bin immer noch fest davon überzeugt, wenn das eine Krankheit wäre, die überwiegend Männer bekommen, wäre das viel besser erforscht. Da würde das öfter diagnostiziert werden und da würde das auch viel ernster genommen werden. Und das macht mich einfach wütend, dass man seit Jahren mit Beschwerden, gut, in meinem Fall nicht mit Beschwerden zum Arzt geht, sondern mit Beschwerden zu einem Standardtermin zu einer jährlichen Kontrolle geht, das immer wieder äußert und niemals eine andere Antwort kriegt, außer das ist normal und haben sie schon mal die Pille probiert. Also man geht doch auch nicht jedes Jahr zum Zahnarzt, sagt jedes Jahr, ich habe Zahnschmerzen und der Zahnarzt sagt, ja, das haben viele. Nehmen Sie einfach eine EBU. Ja. Wenn ich trotzdem jetzt nochmal auf den Kinderwunsch gucke,
2: welche Chancen haben denn Frauen mit diagnostizierter Endometriose überhaupt ein Kind zu bekommen?
1: Also, genaue Prozente kann ich dir da ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es ist, es ist möglich auf jeden Fall. Es ist jetzt kein Ausschlusskriterium, dass man niemals schwanger werden kann. Es ist aber schon so, dass äh, viele Frauen da quasi ähm, dann die Hilfe einer Kinderwunschklinik benötigen, damit das klappt. Und
2: das stelle ich mir wirklich sehr krass vor, auch wenn du sagst, es war bei uns jetzt noch nicht ganz so akut. Ähm, ihr hattet den Wunsch, ihr hattet es ein Jahr probiert. Und dann, bups, man ist Anfang 30, dann kommt auf einmal die, diese Diagnose und man setzt sich dann ja schon damit auseinander, hey, krass, es könnte sein, dass es bei uns auf natürlichem Wege nicht klappt. Da muss man sich ja auch erstmal so drauf einstellen und irgendwie mit, mit anfreunden. Ähm, wie, wie, wie war das zu dem Zeitpunkt schon für dich relevant, dieser Gedanke, dass ihr vielleicht
1: da Hilfe brauchen werdet? Also, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich das, glaube ich, noch ein bisschen verdrängt, weil ich einfach wusste, okay, ich muss jetzt erstmal eins nach dem anderen machen. Wir müssen jetzt erst, ich muss mich jetzt erstmal entscheiden. Das war ja auch noch eine Frage, ob ich diese OP machen will, denn das ist auch kein Pappenstil. Dann muss ich schauen, was da rauskommt und dann sehen wir weiter. Was ich aber dann zu dem Zeitpunkt schon realisiert habe und was mich schon unter Druck gesetzt habe, ist eben der, der zeitliche Rahmen, ne? weil ich wusste halt, selbst wenn wir uns entscheiden, dann in eine Kinderwunschklinik zu gehen oder wenn das medizinische Ergebnis ist, äh, wir brauchen Unterstützung, auf natürlichem Weg wird es nicht klappen, dann ist das einfach langwierig. Also selbst bis wir anfangen können, ist es langwierig. Und dann hatte ich auch im Bekanntenkreis Fälle, es garantiert ja auch keiner, dass das beim ersten Mal, beim ersten Versuch in der Kinderwunschklinik dann klappt. Ja, von daher hatte ich da natürlich schon Respekt vor, klar.
0: Endometriose ist nicht heilbar. Wer sich nicht operieren lassen möchte, kann alternativ auch Hormone nehmen, erklärt Anne mir. Die sorgen dann dafür, dass die Endometrioseherde nicht weiter wachsen. Doch auch das ständige Hormone nehmen kann Nebenwirkungen haben, Gewichtsschwankungen, Stimmungsschwankungen, Schweißausbrüche. Für Anne kommt eine Hormontherapie nicht in Frage. Sie entscheidet sich letztendlich für die OP, auch in dem Wissen, dass die Endometriose nach der OP
1: jederzeit wiederkommen kann. Also diese OP, das ist eine Bauchspiegelung und das klingt erstmal so unspektakulär. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da ja, vorher medizinisch nicht so damit auseinandergesetzt. Ich hatte gehört Bauchspiegelung, Darmspiegelung. Ich dachte, das ist irgendwie so ein… Alles dasselbe. Ja, das ist so ein vielleicht leicht unangenehmer Eingriff, aber klar, klar, macht wie ein Ultraschall so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ich wurde dann an ein Endometriosezentrum, also an eine Klinik überwiesen, die darauf spezialisiert ist. Dort wurde ein Ultraschall gemacht, wo dann auch der Operateur, also der Chirurg, der wirklich den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich mit Endometriose zu beschäftigen, der hat quasi den Ultraschall gemacht und hat anhand verschiedener Zeichen schon gesehen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es bei mir eine Endometriose sein könnte, hat eben auch gesagt, aber um das. Definitiv zu wissen. Und um auch diese Herde dann und diese Verwachsungen gegebenenfalls zu beheben, müssen wir in den Bauchraum. Und hat mir das dann erstmal erklärt, das sind, also ich kann mich auch an diese <lacht> Erklärung noch sehr gut erinnern, er meinte, das sind nur drei kleine Schnitte im Bauchraum und sie müssen sich das so vorstellen, als würde man dann drei äh, Schraubenzieher in diese Schnitte einführen. Das oh Gott. Ist, das ist quasi laparoskopisch das sind also kleinste Kameras und auch kleinste Instrumente, mit denen die dann an dieses Gewebe ran können und rankommen und ähm, genau, also nur drei kleine Schnitte, nur drei Schraubenzieher, die dir dann im Bauch stecken und ähm, dann schauen wir mal, wie es aussieht mit dem Gewebe und entfernen das gegebenenfalls. Und ich habe mich dann für diese OP entschieden, einfach weil ich ja die, auch die Aussicht hatte, danach potenziell keine oder weniger Schmerzen zu haben hatte zwar auch ja die Hosen voll und nicht so richtig Lust und ich weiß aber noch ähm, der so der große äh, Zusammenbruch oder dann das richtige Muffensausen ging bei mir dann erst los ähm, den Tag bevor die OP sein sollte musste man schon ins Krankenhaus Blut abnehmen Aufklärungsgespräche und dann sagt dann bekommt man ja quasi einen halben Tag erzählt was da alles schiefgehen kann also dass man quasi per per Schlauch beatmet wird während der OP, dass das Krankenhaus keine Garantien gibt, dass im Bauchraum nichts verletzt wird und das sind ja dann alles so medizinische Pflichtbögen, die du unterschreiben musst, dass du dir die Risiken über die Risiken bewusst bist, aber da ist mir dann erstmal klar geworden, okay krass, ich unterschreibe jetzt hier, dass die mir nicht garantieren können, dass sie nicht während der OP meinen Eierstock verletzen, dass die mir nicht garantieren können, dass ich quasi während der OP intubiert werde und nicht vielleicht mein Stimmband verletzt wird, also da, da war war ich wirklich so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und dann geht es ja auch los, dass man dann irgendwie im Krankenhaus ist und den Kittel schon anhat und noch ein, zwei Stunden auf dem Zimmer warten muss, bis die dann kommen und dich in den OP schieben. Und da weiß ich wirklich noch, ich war fix und fertig mit den Nerven. Also ich war dann unten im, im OP und dann heben die dich ja quasi von so einer beheizten Liege dann auf den Operationstisch und ich habe wirklich gezittert wie Espenlaub. Und kann mich noch erinnern, wie der Anästhesist mich fragte, Och, was ist denn hier los? Also so, so kalt ist es doch gar nicht. Warum zittern sie denn so? Und ich dachte nur, hä? Alter, ich werde jetzt operiert. Erleben wir gerade dasselbe? Also ich hatte wirklich, ich hatte schon sehr großen Respekt vor dem Eingriff. Und ähm, du hast gerade
2: schon erklärt, Bauchspiegelung, wie verlief dann die OP? Wurde dann tatsächlich Endometriose entdeckt bei dir?
1: Genau, es wurde tatsächlich was entdeckt. Sie mussten, glaube ich, auch länger operieren, als sie eigentlich geplant hatten. Ich kann mich erinnern, dass der Chirurg dann snickers essend bei mir am Krankenbett stand und mir da den Bericht gegeben hat, dass sie im Douglas-Raum Endometrioseherde gefunden haben. Das ist quasi im Bauchraum der tiefste Punkt, wo man sich eben auch vorstellen kann, dass sich irgendwie Flüssigkeit, Blut, Zellen dort eben ansiedeln. Und ich hatte das Glück, dass bei mir keine Organe befallen waren, auch die Eierstöcke, das war alles in Ordnung, es war alles durchlässig. Und bei mir war sozusagen die Endometriose nicht tief infiltrierend, sondern eher großflächig an dieser Stelle, sodass die quasi oberflächlich relativ viel Gewebe im Bauchraum abtragen mussten.
2: Das musst du mir jetzt nochmal ein bisschen
1: genau erklären. Was, was bedeutet das? Also bei vielen Frauen, die wirklich extreme Endometriose-Beschwerden haben, ist es so, dass sie entweder Zysten haben, also mit Blut gefüllte Blasen sozusagen, die die Schmerzen machen, oder eine Endometriose. Endometriose, die tief in das Gewebe eindringt. Das ist dann zum Beispiel so, wenn der Darm oder die Blase Probleme macht, dann liegt es oft daran, dass sich da Herde tief in dieses Gewebe hineingefressen haben. Und da ist es oft dann so, dass wenn das bei solchen Operationen entdeckt wird, und das war eben auch was, wovor ich zum Beispiel vorher auch Angst hatte, obwohl ich mit Darm und Blase gar keine Probleme hatte, wenn das entdeckt wird, dass die Endometriose tief an so ein Gewebe infiltriert, dann kann es auch sein, dass dann ein Stück vom Darm entfernt werden muss, einfach um das loszuwerden, weil man es oberflächlich nicht mehr abtragen kann. Und bei mir war es jetzt eben so, dass es nicht eine kleine Stelle sich tief reingefressen hatte, sondern dass es eine relativ große Fläche war, wo die Herde oberflächlich sich angesiedelt hatten. Man kann also vielleicht sagen, ob das ist jetzt Spekulation, gut, dass wir die OP gemacht haben. Ansonsten wäre es vielleicht noch weiter ins Gewebe reingewachsen.
0: Die Ärzte stellen bei Anne Endometriose Grad 2 fest. Die Erkrankung wird in vier schwere Schweregrade eingeteilt. Anne kritisiert diese Einteilung, denn sie richtet sich nach befallenen Quadratzentimetern und gegebenenfalls befallenen Organen, nicht aber nach den Beschwerden der Betroffenen. Frauen können also auch bei Stufe 1 schon krasse Schmerzen haben oder aber bei Stufe 4 fast keine Beschwerden, sagt sie. Insgesamt dauert Annes OP vier Stunden. Angesetzt war sie
1: eigentlich nur für zwei. Mir ging es danach wirklich beschissen. Also ich hatte schon einige OPs, so Blinddarm und Mandeln, was man halt so ne, routinemäßig vielleicht auch mal haben kann als Kind. Und ich kann mich aber nicht erinnern, dass es mir jemals so schlecht ging. Also mein Freund hat mich danach besucht und der war, glaube ich, auch völlig erschrocken, weil ich natürlich noch auch von der Vollnarkose total im Tee war. Aber mir ging es schon auch wirklich schlecht. Also ich hatte noch einen Blasenkatheter und auch einen Katheter für den Bauchraum. Eben weil ja da Gewebe im Bauchraum abgetragen wurde, hat man dann quasi noch so einen kleinen Schlauch, der einen aus dem Bauch führt, wo halt ähm, ja, Blut oder jegliche Flüssigkeit, die sich dort ansammelt, noch abläuft. Kann auch eben als ja als Rückversicherung, falls dann noch irgendwas nachblutet, ähm, dann dass man dann eben Bescheid weiß und ähm, ja, schön war das nicht. Hattest du noch Schmerzen danach? Ja, also das waren dann natürlich nicht die Endometriose-Schmerzen, das sind dann einfach, also ich konnte ja kaum aufstehen und allein zur Toilette gehen. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder fit warst?
2: Hast du da auch irgendwie, wie lange warst du da im Krankenhaus und hast du auch irgendeine Reha gemacht oder
1: sowas? Ich war insgesamt, glaube ich, fünf Tage im Krankenhaus und äh, war dann erst mal zwei Wochen krankgeschrieben und ähm, ja, da sind wir wieder beim Anspruch an sich selbst, ne, also das Krankenhaus hat einem im Prinzip halt eine Krankschreibung für die zwei oder drei Wochen gegeben und ähm, danach dachte ich auch, okay, wieder das alte Lied von Stell dich nicht so an und bin auch wieder auf Arbeit und habe aber gemerkt, ich war einfach noch nicht fit. Im Krankenhaus wurde ich auch schon direkt darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt von einer Reha, das nannte sich dann Anschlussheilbehandlung und da habe ich lange überlegt, ob ich das machen möchte. Und habe mich dann aber im Endeffekt dafür entschieden. Also ich habe lange überlegt, weil ich dann irgendwie dachte, ich habe jetzt keinen Bock, drei Wochen lang mit lauter traurigen Frauen und schweren Fällen und kranken Menschen irgendwie mich zu beschäftigen. Ich hatte vielleicht auch ein bisschen Angst, die ganz krassen Fälle zu hören. Denn mir war schon klar, dass das jetzt bei mir noch glimpflich abgelaufen ist. Und dass es Leute gibt, die mit einem künstlichen Darmausgang aus dieser OP rausgehen. Und ich hatte krass Respekt davor, das zu hören und ja auch nicht zu wissen, ob das vielleicht in meiner Zukunft noch liegt. Denn auch nach so einer OP kann die Endometriose ja wieder wachsen. Es gibt Leute, die wurden drei Jahre in Folge operiert. ne? Und ja, deswegen war ich mir unsicher. Ich habe mich aber im Endeffekt dafür entschieden und habe es auch nicht bereut. Du warst dann ja drei Wochen in der Reha. Was genau,
2: worin bestand die? Was genau hast du da gemacht?
1: Für mich persönlich war diese Reha, glaube ich, einfach mal die Erlaubnis, Gang zurückzuschalten. Für mich persönlich war diese Reha die Möglichkeit, eben aus diesem Denken, ähm, ich muss das jetzt wuppen und ich muss jetzt trotzdem funktionieren, rauszukommen. Denn das hatte ich ja schon jahrelang probiert, einfach da so drüber wegzugehen und ähm, quasi durch den Schmerz durchzuhalten. Und ähm, das war jetzt, glaube ich, dann die erste Möglichkeit, mal zu sagen, nee, okay, ich lege mich jetzt ich leg mich jetzt hier eine Stunde hin und mache ein Schläfchen. Ich bin kaputt. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich so eine Reha nicht nur, ich liege auf meinem Zimmer und mache ein Nickerchen, sondern es gab viel Input, sowohl darüber eben, was ist Endometriose, wie ist der aktuelle Forschungsstand. Es gab eine Ernährungsberatung, es gab sowas wie autogenes Training jetzt gegen Stress, die hatten nochmal ganz viele Sportmöglichkeiten, Schwimmbecken, ähm, Krankengymnastik, auch um einfach nach dieser OP wieder auf die Beine zu kommen, weil man dann ja auch nicht einfach jede Bewegung sofort wieder machen kann. Wie war das denn dann für dich? Also, du hattest mir gerade schon erzählt, du hattest irgendwie so ein bisschen Angst, andere traurige
2: Frauen kennenzulernen und hattest da nicht so richtig Bock drauf. Wie war es denn dann letztendlich für dich wirklich auch mit anderen Frauen ins Gespräch bekommen, ähm, ja, die dasselbe Leiden haben wie du und ja, vielleicht sogar noch schlimmer?
1: Also, tatsächlich war es überhaupt nicht so, wie ich befürchtet hatte, im Sinne von, das sind da alles traurige Frauen und jeder versucht sich irgendwie mit seiner Krankheitsgeschichte gegenseitig zu übertrumpfen und Angst zu machen. Natürlich waren da krasse Schicksale, aber man hat ja auch die Personen kennengelernt und man hat ja auch mitgekriegt, okay... Bei der war es jetzt ein schwieriger OP-Verlauf, die lag 16 Stunden dort und musste deswegen, deswegen gab es Komplikationen, mit denen sie jetzt noch zu kämpfen hat. Oder die Person hat jetzt die Gebärmutter entfernt bekommen. Oder Also das waren krasse Geschichten, aber man lernte die Person kennen und merkt, dass die trotzdem lebensfroh sind und eine Familie haben und Hobbys haben und ne, dass die trotzdem ihren Weg gehen. Von daher hat es für mich so ein bisschen diesen Schrecken genommen, was da an Endometriose eventuell auch noch auf mich zukommen kann. Zum anderen war natürlich der Austausch super wertvoll. Einfach auch mental, wie, wie gehe ich mit der Krankheit um? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Das war Das war schön, so eine Gemeinschaft zu haben. Und dann war es für mich halt auch einfach interessant zu sehen, so unterschiedlich, wie wir dort waren. Ne? Manche waren kurz vor den Wechseljahren, manche hatten schon zwei Kinder und haben jetzt einfach die Familienplanung abgeschlossen, lassen sich deswegen die Gebärmutter entfernen. Manche waren noch ganz jung, bei manchen war der Kinderwunsch eben schon total brennend und schmerzhaft. Und ne? Also jeder hat ja da irgendwie sein eigenes Päckchen zu tragen. Und ich fand es aber krass, wie sich die Geschichten doch geähnelt haben, im Sinne von, ja, ich dachte, das, das ist halt so, oder ich dachte, es geht allen so. Manch eine hat erzählt, sie hat halt jahrelang die Pille genommen und kannte ihren Zyklus überhaupt nicht, hat dann die Pille abgesetzt und wusste überhaupt nicht, wie ihr geschieht. Also es war eigentlich schon bei jeder so ein Element von, ja, das selber nicht ernst zu nehmen und vielleicht aber auch nicht ernst genommen zu werden. Ne?
2: Die
0: Begegnungen in der Reha geben Anne total viel Kraft. Einfach das Gefühl zu haben, hey, ich bin nicht allein mit der Krankheit und es gibt Wege, auch mit Endometriose ein glückliches Leben zu führen. Trotzdem dauert es bei ihr noch eine ganze Weile, bis sie sich wieder fit fühlt, bestimmt ein halbes Jahr. Kurz nach der OP werden die Regelschmerzen sogar noch schlimmer und auch danach bleibt es schmerzhaft. Anne beschäftigt sich dann noch viel mit alternativen Heil- und Therapiemethoden, Osteopathie, traditionelle chinesische Medizin, auch ihre Ernährung stellt sie um. All das hilft ihr, mit den Schmerzen umzugehen. Heute ist die OP drei Jahre her und mittlerweile ist sowieso alles anders.
1: Wie geht es dir heute? Hast du noch Beschwerden? Mir geht es heute sehr gut. Ich habe im Moment keine Beschwerden, weil das mit dem Kinderwunsch geklappt hat und ich jetzt eine kleine Tochter hier rumspringen habe und mein Zyklus einfach noch nicht wieder da ist. Du bist noch in Elternzeit. Wie alt ist deine Tochter?
2: Genau, ich bin noch in Elternzeit. Meine Tochter ist jetzt sieben Monate alt. Dein Mann ist ja jetzt gerade noch unterwegs mit deiner kleinen Tochter, deswegen hört man sie auch gerade nicht. Die beiden sind mit dem Kinderwagen unterwegs. Wie hat es denn dann am Ende doch noch geklappt mit der Schwangerschaft?
1: Also wir haben uns dann tatsächlich auch Hilfe in der Kinderwunschklinik gesucht oder suchen müssen. Wie genau ist eure Tochter denn entstanden? Also du hattest gerade gesagt
2: Kinderwunschklinik. Was genau habt ihr da gemacht?
1: Also bei uns hat es dann am Ende tatsächlich nur durch eine In-vitro-Fertilisation geklappt. Man macht ja da tausend Tests noch bei sämtlichen Ärzten. Beide Partner werden da ja wirklich durchgecheckt, alle Hormonwerte, alles was man da nehmen kann. Und das war bei uns beiden immer in Ordnung. Und die Auskunft der Ärzte und Ärztinnen war dann halt immer, ja, wird schon an der Endometriose liegen. Das war für mich frustrierend, weil ich so der Typ bin, ich hätte halt gerne aktiv was gemacht. Ne? Ich hätte gerne... Es gibt ja so Faktoren, die das Schwangerwerden erschweren: Übergewicht, Rauchen, schlechter Schilddrüsenwert. Ne? Ich hätte gerne gewusst: Okay, Wert XY ist Schuld. Dafür müssen Sie folgende Sportübung machen oder folgende Ernährungsvorgabe befolgen, damit er besser wird. Und ähm, ja, also man hat sich so ein bisschen, man hat sich so ein bisschen hilflos gefühlt, weil man das halt aktiv nicht beeinflussen konnte. Aber wir sind sehr froh, dass es dann im ersten Anlauf in der Kinderwunschklinik geklappt hat. Und wir fühlen uns sehr dankbar, weil das ja auch nicht die Norm ist. Also es gibt viele Paare, die das ganz oft probieren. Und genau, von daher ist das wirklich ein kleines Wunder, über das wir uns jeden Tag sehr freuen.
2: Was müsste sich aus deiner Sicht am gesellschaftlichen Umgang mit Endometriose ändern?
1: Also aus meiner Sicht müsste die Krankheit erstmal noch ein bisschen bekannter werden. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, dass das jetzt medial immer mehr aufgegriffen wird, aber es ist eben eine sehr vielfältige Krankheit und ich glaube nicht jedem ist klar, wie unterschiedlich sich diese Symptome äußern können. Das heißt eigentlich, an so der Wurzel allen Übels steht, dass man Regelschmerzen oder generell Frauengesundheit ernst nimmt. Also das hat nichts mit sein zu tun und nichts mit sich irgendwie blöd oder komisch anstellen zu tun. Also auch Regelschmerzen sind Schmerzen. Und wenn die so stark sind, dass man eigentlich seinen Alltag nicht mehr bewältigen kann oder nicht mehr ohne starke Schmerzmittel bewältigen kann, dann muss man was tun und dann muss es ernst genommen werden, sowohl von den Betroffenen selbst als auch von den Ärzten, als auch vom Umfeld, von Arbeitgebern. Das wäre mir echt ein Anliegen. Braucht es auch mehr Aufklärung von medizinischer Seite, von Ärzten? Sicherlich. Also aus, aus meiner Erfahrung und ich hoffe, dass sich eben auch das mit einer zunehmenden Berichterstattung und vielleicht auch jetzt mehr Forschung ändert, nicht jeder Arzt und nicht jede Ärztin weiß mit Endometriose was anzufangen und ich glaube auch zum Beispiel in den Notaufnahmen, wenn dort eine junge Frau mit einfach krassen, ich sage es mal in Anführungsstrichen Bauchschmerzen kommt, dann wird da nicht an Endometriose gedacht und da wird auch jemand, der halt sagt, es sind Regelschmerzen, vielleicht wieder weggeschickt oder nicht ganz so ernst genommen wie jemand mit einer blutenden Kopfwunde. Das ist jetzt eine Frage,
2: die ich allen meinen Gästen im Podcast stelle. Es ist immer dieselbe am Ende. Was wünschst du dir?
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht gesamtgesellschaftlich einfach von diesem Anspruch wegkommen, immer uneingeschränkt funktionieren zu müssen. Also ich habe es bei mir persönlich jetzt eben durch diese Diagnose kennengelernt, diesen Anspruch trotzdem immer die volle Leistung bringen zu wollen und da auch niemanden enttäuschen zu wollen und ebenso eigentlich gar nicht auf die Signale des Körpers zu hören. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen. Und von daher würde ich mir wünschen, dass die Endometriose als Erkrankung ernst genommen wird. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass sich... Leute, die starke Regelschmerzen haben, vielleicht mal fragen, ist das eventuell pathologisch? Sollte ich das vielleicht mal auschecken lassen? Sondern dass auch alle anderen Menschen, ne? Männer, Frauen, die überhaupt keine Probleme mit den Regelbeschwerden haben, dass die vielleicht an ihre Schwestern denken, an ihre Nachbarin, an ihre Freundin, an ihre Kollegin und dass die, wenn sie dann hören, ich habe heute so krasse Regelschmerzen, ich kann heute nicht funktionieren, zum einen Verständnis haben für ihr Gegenüber und zum anderen eben vielleicht auch im Hinterkopf haben, du, nimm das ernst, zwing dich nicht jetzt hier irgendwie dein Pensum zu schaffen, sondern schau mal, ob da vielleicht mehr dahinter steckt und ob du da vielleicht eine Besserung erzielen kannst. Denn das ist, ja, das ist ja gerade der Leidensdruck, dass viele eben jahrelang unerkannt mit diesen Schmerzen rumlaufen, ohne irgendein Problembewusstsein. Und ich glaube, genau wie bei Migräne oder Bandscheibenvorfall müssen wir zu einem Punkt kommen, wo eben auch Endometriose eine Krankheit ist, mit der die Leute was anfangen können. Willst
0: auch du mir deine Geschichte erzählen, dann schreib mir, gern auch anonym, an tabubruch.mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht. MDR Aktuell: Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.